0: Este es su programa, Espada de dos filos, un estudio exhaustivo de la Biblia, la santa palabra de Dios, versículo a versículo, con el hermano Andrés López, bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa, su programa Espada dos Filos. Eh, encantado de estar con ustedes nuevamente explorando la palabra de Dios. Eh, soy su hermano y amigo Andrés López y aquí estamos desde esta, estos micrófonos de Radio Cristo Viene aquí en Quebec, Canadá. Y muy contentos de continuar eh, esta aventura de... El pasaje del capítulo 5 de Mateo versículos 17 al 20 Que dice lo siguiente, dice Jesucristo No penséis que he venido a abrogar para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que, lo, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Gracias, bendito señor, te damos por esta tu palabra, señor, por Tantas maravillas que tienes para nosotros En esta hermosa sabiduría que tienes en tu palabra Señor Esta increíble economía de palabras Con la que concentras todo el conocimiento Toda la sabiduría del universo Todo lo que es importante y trascendente para nuestras vidas Tú lo has logrado Señor En, en palabras tan sucintas Señor Y sin embargo tan llenas de sabiduría Tan llenas de amor hacia nosotros Al revelarte en tu magnificencia Señor te exaltamos Bendecimos tu santo nombre En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos Amén y Amén Sin duda vivimos tiempos en donde Recibió un revés la maldad eh, Impresionante hace unos días eh, La decisión fue revertida de Roe contra Wade Esta disposición que desde 1973 En Estados Unidos Llevó a la muerte de más de 60 millones de bebés En donde ya la sociedad Llena de sangre, llena de locura Establece como un derecho el derecho a matar Y a matar a, a los más indefensos Dios nos ha conocido desde las entrañas Y lo establece así en su palabra Y sin embargo esta gente insiste La gente cegada por... Por Satanás en destrozar y aniquilar la vida de bebés inocentes. Sin embargo, eh, Dios ha usado sus medios para proteger la vida de inocentes. Y esta, esta decisión ha sido revertida. Y traigo a la mente esta reflexión eh, respecto a esta ley. Porque esta ley parte de un supuesto... Eh, ya quienes puedan tener la oportunidad pueden investigar. Son supuestos en donde verdaderamente fueron abogados siguiendo una agenda más que la necesidad real de alguien siquiera de una mujer eh, en abortar y esto fue a la suprema corte es, ha sido un negocio redondo para las farmacéuticas esto de, de utilizar las, los fetos de los bebés para sus experimentos macabros y en sus eh, en sus eh, medicamentos en ciertos tratamientos médicos en ciertos tratamientos estéticos y pues la verdad es que no hay, no hay excusa ni hay justificación lógica para esa barbarie Sin embargo, gracias a Dios ya se revirtió esta ley Y ahora queda a los estados y que, queda a, la, a los cristianos en Estados Unidos El hacer valer el hecho de que no se uh, ataque la vida humana Y eso muestra la trascendencia del pasaje que estamos viendo el día de hoy Jesucristo establece que él no ha venido a modificar la ley la ley, Dios es Dios que no cambia, Dios que permanece por los siglos. Y veíamos el, la edición pasada que quizá algunos se preguntaban si Jesucristo venía a modificar algo del Antiguo Testamento. Se preguntaban y con razón eh, si este maestro en realidad creía en las Sagradas Escrituras. Si, si, si creía en Moisés, si creía en los profetas y en la ley en toda su plenitud, de, después de todo... Los escribas y fariseos siempre estaban exponiendo la ley y Jesús no haría eso. Estaba ocupado hablando de la gracia, ocupado hablando de la misericordia. Y los fariseos y los escribas imponían una ley hacia las personas. Sin embargo, Jesucristo estaba ocupado perdonando, curando a las personas. Y ahí estuvieron siempre con él. Y <coughs> él no hablaba tanto del exterior, siempre estaba hablando del interior Jesucristo que criticó algunas de las situaciones más sagradas eh, relativo a las tradiciones, el sabbat, etcétera. Entonces había razón de alguna manera para que algunas personas se preguntaran si esto se trataba de una nueva teología. Aquí mismo Jesucristo lo pone todo en perspectiva y él dice que en efecto esto no es nada nuevo, nada nuevo en, absol en, en absoluto y podemos reiterar lo que él venía a cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. No dejaba al lado ni una jota, ni una tilde, ...para que toda la ley, se, la ley se cumpliera... ...es un sorprendente manifiesto del rey... ...en su confrontación directa... ...con ese pensamiento... ...él no iba a bajar el estándar... ...sino lo iba a elevar a donde pertenecía... ...indudablemente... ...las personas con su religiosidad... ...habían bajado el estándar... ...ahora entendamos esto... ...vamos a tener que escuchar... ...todo lo que, lo que tenía que decir... ...el pensamiento estándar... ...tan alto... Y la gente que tendía a bajarlo. Lo han arrastrado con religiosidad. Hasta un nivel donde habría que levantarlo nuevamente. Habían convertido la ley interna en una cosa externa. Él iba a llevar de regreso la ley a donde pertenecía. Al compromiso con la ley de Dios. Y que el fariseo o el escriba aparentemente más es escrupuloso. Habían de alguna manera bajado. Él procede mm -hmm. en todo este pasaje. Y... Es algo que debemos entender en general. Procede este pasaje para autor, uh, adoptar o apoyar la autoridad de todo el Antiguo Testamento. Ahora, la gente no lee el Antiguo Testamento, no lo estudia, no lo conoce en la actualidad. Es importante conocer los fundamentos de la Escritura y es que el fundamento del Nuevo Testamento es precisamente el Antiguo Testamento. Es muy importante y Jesús está apoyando ese hecho. Él dice que John, Jesucristo no viene a negar el Antiguo Testamento En realidad eran los líderes judíos los que eh, se habían encargado de desacreditarlo Aquí es la escena histórica El establecimiento de la ley absoluta Y vemos aquí el capítulo 5 de Mateo Vemos en los versículos 3 al 12 al Que ahí se enumeran la, las bienaventuranzas y son una lista de características del Hijo de Dios, características de Dios viviendo en su reino, características de un creyente verdadero, entonces en los versículos 13 al, 3 al 12, tenemos las características que debemos llevar a cabo como hijos del reino, eso es lo que somos, en los versículos 13 al 16, se nos dice cómo debemos vivir, y así es como debemos vivir, en otras palabras, en un sentido, tenemos una definición muy doctrinal, un tema muy práctico de cómo debemos de vivir. Así que Jesucristo entra a la escena y en su primer sermón lo dice. Lo dice, si estás en mi reino, así debe ser y así debe ser como actúas. Se trata de la esencia del ser, no tanto del actuar. E inmediatamente viene nuestra pregunta a la mente. Hemos leído las bienaventuranzas y no es, no es fácil cumplir con dichas bienaventuranzas. Y hemos leído versículos del 13 al 16 y nos pide ser sal y luz. Y no es fácil vivir así. ¿Cómo podemos entonces, podemos preguntarnos, vivir de esa manera? Y aquí viene en respuesta el versículo 17. Debemos defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte entonces en la norma de justicia. La palabra de Dios de las pautas, los principios, los requisitos las formas podemos entonces realmente vivir una vida justa cómo podemos ser sujetos y cómo podemos disfrutar de las bienaventuranzas cómo podemos llegar a ser sal y luz ciertamente no bajando el estándar ciertamente no abandonando la ley de dios ni dejándola de un lado y decir pues ya no es vinculante simplemente nos amaremos nos tomaremos de las manos y haremos lo nuestro de ninguna manera el estándar se queda donde estaba. Cómo podemos ser y vivir como sal y luz. Cómo podemos alcanzar todo lo que podemos ser como hijos del reino. Al guardar los preceptos de una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Que es absolutamente autorizada. Absolutamente vinculante. Si eso obedecía a la te teología de la época... Obedece también a la teología de esta época. Y si en ese entonces, por desgracia, había gente que solamente obedecía lo que quería obedecer. Ahorita también vemos mucha gente que solamente quiere obedecer lo que quiere obedecer. Y no toda la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo, como nuestro Señor, presenta este pensamiento aquí. Un pensamiento poderoso, que es la clave para una vida justa. El guardar la palabra de Dios. Y eso es lo que dice precisamente en el versículo 20, la clase de justicia que tienen los fariseos nunca será aprobada. A menos de que esa justicia exceda a la de ellos. Sí. Y es que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, si vamos a hacer sal y luz, no va a ser para igualar una justicia externa basada en tradiciones de hombres dice Jesucristo mi justicia la justicia y la obediencia es interna y está basada en la ley eterna de Dios y esta es la diferencia entonces si vamos a ser sal y luz debemos ser justos, verdaderamente justos y la única forma de tener esa verdadera justicia es ir más allá de la falsa e hipócrita apariencia externa de los fariseos y de los escribas es de hecho una justicia interior que solo es forjada mediante el poder del espíritu santo pero principalmente por el poder y la autoridad de la palabra de dios entonces la palabra de dios es el estándar justo y dios nunca la cambió y cuando jesús vino no la abrogó es decir no cambió esta ley simplemente reafirmó su carácter absoluto y vinculante. Y pues bueno, como seres humanos podemos decir, bueno, eh, ¿qué pasa más adelante en el capítulo? Cuando él dice, habéis oído decir, pero yo digo. Sin duda, él dice, pero yo digo, dice Jesucristo. Pero no está añadiendo el Antiguo Testamento. No está cambiándolo. Lo que está haciendo es simplemente reafirmar la intención original de Dios porque los rabinos y la gente religiosa de esa época en Israel había pervertido tanto el Antiguo Testamento que él tenía que volver a elevar ese estándar donde Dios lo puso en primer lugar. Ahora si miramos el texto podemos ver a Jesús estableciendo la ley, Jesús diciendo aquí está el absoluto, aquí está el estándar de justicia y determina cuatro puntos. Vamos a ver uno de ellos. Jesús dice que estas cosas acerca de la ley y de la preeminencia de la ley determinan también una pertinencia de la ley y un propósito. Estos versículos están cargadísimos de una belleza eh, y una sabiduría impresionante. Están absolutamente cargados de verdad, llenos de verdad no hay forma concebible en que nuestras mentes puedan siquiera manejar una centésima o milésima parte de la sabiduría y la riqueza que hay en estos versículos, porque son verdaderamente fuertes. Eh, vamos a dar un pequeño salto y vamos a ver si podemos aterrizar en algo emocionante, definitivo. La visión de Jesucristo en las Escrituras, y amados Escuchas, eso puede determinarlo para nosotros lo que Jesús, Jesús pensó en la Biblia, eso es lo que debemos pensar, punto número uno, y eso es, y sin eso nos llevamos con este estudio, sería maravilloso, hay algunos subpuntos, la preeminencia de la ley en el versículo 17, cuando Jesucristo, Jesucristo les dice que no viene para abrogar la ley o los profetas, no ha venido a destruir, sino ha venido a cumplir, para Jesús la ley de Dios es Dios mismo, es la escritura. La palabra de Dios es absolutamente preeminente en primer lugar, sin igual. Él comienza diciendo no penséis, no tengan ustedes la mala interpretación de pensar que no vayan a pensar otra cosa. Esto es exactamente lo que estaban pensando algo errado y él dice que lo estaban haciendo de manera equivocada. Bueno, él, ellos pensaban en algún momento en sus mentes. Aquí viene Jesucristo y va a hacer a un lado la ley va a dejar todas las cosas de lado. Qué cosa más absurda. Él dice, no bajaré el estándar ni un ápice. Sabemos que algunos escritos judíos, los cuales tenemos a nuestra disposición, dicen que pensaban que el Mesías iba a anular la ley y lo malinterpretaron. Malinterpretaron Jeremías 31. 31, donde dice que hará un nuevo pacto. Pensaron que el nuevo pacto anularía lo que Dios había establecido en el primer lugar en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estaban terriblemente equivocados. Jesucristo vino y dijo, estoy introduciendo este nuevo orden de ideas respecto a lo que Dios ha establecido. Él pensaba que... Eh, habían, por ejemplo, excedido sus, sus atribuciones respecto al sábado. Jesucristo violó muchas de sus tradiciones y era natural que pensaran que venía a abrogar toda la ley. Y lo que hizo, sin embargo, Jesucristo es barrer sin piedad sus tradiciones que servían de base para una hipocresía y una autojustificación, sus diezmos de cosas minúsculas, sus constantes lavados religiosos, los ignoró Jesucristo hizo caso omiso a su ley oral y a la de los escribas interpretó la ley escrita de manera totalmente diferente a como lo hicieron ellos bajo el estándar de Dios él con la suficiente autoridad de quien viene del Padre y es el Padre y él es el Hijo y, y él es Dios pero se estaba de alguna manera revelando contra el Antiguo Testamento, podemos pensar. De ninguna manera. Ya que el evangelio de la, de la gente de esa época, como el de la época actual, es un evangelio de indulgencia, de permisividad. Y podemos decir, les puedo decir algo, amados, escucha, si ustedes son cristianos, hoy Dios no ha dejado de lado sus principios. Ni para ustedes, ni para mí, siguen siendo los mismos. Él tiene un estándar muy alto, Jesucristo, y levantó ese estándar del Antiguo Testamento, eh, Testamento y terminó exponiendo a los fariseos y a los escribas como hipócritas. Entonces, dice en el versículo 20, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en mi reino. Y lo dice en el capítulo 6, es, esencialmente en el versículo 1. No den la limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y en el versículo 5 cuando oren no deben orar como los hipócritas. Que les encanta orar de pie en las sinagogas. Y ser vistos en las, esquilla, en las esquinas de las calles. Eh, para ser vistos por los hombres. En el versículo 16 cuando ayunen no sean como los hipócritas de semblante triste. En otras palabras cualquiera que sea nuestra justicia. Debe ser por dentro no por fuera. No la falsa hipoc hipocresía de una religión externa voy a adelantar un poquito lo que vamos a ver en la siguiente parte de este estudio que vamos a ver un poquito más a fondo la próxima ocasión precisamente el capítulo 15 versículo 1 dice esencialmente lo mismo, de hecho recorre todo el libro de Mateo diciendo entonces vinieron a Jesús, escribas y fariseos y ahí en el versículo 7 les habla y les dice hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando que este pueblo nada más de labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí dice hipócritas y así vamos a ver cómo estos fariseos y saduceos constantemente ponen a prueba a Jesucristo y lo vamos a seguir viendo eh, de, de esta manera eh, en nuestra próxima emisión. Sin duda, este es el momento importante y es el momento evangelístico de nuestro programa. Muy importante y es que si tú estás escuchando este podcast o este programa de radio y no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, yo te voy a compartir una parte de la escritura que dice en primera de Juan capítulo 5 versículos 11 al 12 dice y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida, vida eterna y su vida está en su hijo aquel que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida tenemos que tener convicción de salvación respecto a este versículo porque nosotros hemos desobedecido a Dios y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios Nuestro destino eterno es el infierno, sin embargo, este pasaje enseña que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo Jesucristo Y la manera de poseer la vida eterna es recibir a Jesucristo, al Hijo de Dios Porque es necesario poseer al Hijo de Dios y poseer la vida eterna? Bueno, de acuerdo a Romanos 5.8, Dios demostró su amor por nosotros a través de la muerte de su hijo ¿Por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? Porque la escritura declara que todos los hombres somos pecadores Y como pecadores, o sea, desobedientes de las de disposiciones de Dios La Biblia declara que no podemos alcanzar la gloria de Dios Que nuestro destino eterno es el infierno En otras palabras, nos separa nuestro pecado de Dios Quien es perfecto en santidad, en rectitud y en justicia por lo tanto, Dios debe juzgar al hombre pecador. Dice Romanos 5.8 como les decía, pero Dios demostró su amor hacia con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3.23 dice, porque todos han pecado y no pueden alcanzar o están destituidos de la gloria de Dios. Abacuc 1.13 dice que los ojos de Dios son demasiado puros para probar la maldad y no puede ver la maldad favorablemente. Isaías 59.2 dice que nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros y los pecados que hemos cometido nos esconden nuestro rostro de Dios para que él no escuche, el hombre pecador, su destino eterno es la muerte, el infierno el pecado nos separa de Dios y de la vida eterna porque Dios es santo hay muchas religiones, muchas sectas que hablan de que el hombre puede ganar su propia salvación. Pero la Biblia dice que no. Eh, hay un problema con las obras del hombre. Dice que ninguna cantidad de bondad humana. De esfuerzo humano o moralidad. O actividad religiosa puede ganarse la aceptación de Dios para llevar a alguien al cielo. El hombre moral, el hombre religioso. Y el inmoral o el no religioso están en el mismo bote. Están en el mismo barco. Todos están... Destituidos de la gloria de Dios, de esa perfecta justicia Por lo tanto, el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso Están en el supuesto de Romanos 1, 18 a 3.18. Eh, el apóstol Pablo declara eh, Inspirado por el Espíritu Santo que tanto judíos como griegos O sea, tanto judíos como no judíos están bajo el pecado Y no hay justo ni a un uno todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios Pero la solución de Dios para el problema del hombre Es que Dios no solamente es perfecta santidad Sino que Él también es perfecto en amor, en gracia y en misericordia Y debido a su amor, a su gracia y misericordia Él no nos ha dejado sin esperanza ni solución Él nos ha dado el mensaje del Evangelio El mensaje de que Cristo es el mejor regalo para el hombre porque Él vivió sin pecado, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nuestro pecado. Y fue y resucitó al tercer día de la tumba, probando que Él es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, su muerte tiene valor para nosotros. Y Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. ¿Cómo sabemos si hemos recibido al Hijo de Dios, que es Jesucristo, y podemos cruzar el abismo y tener vida eterna? ¿Qué podemos hacer ahora? Nosotros debemos reconocer nuestra pecaminosidad y arrepentirnos y recibir y confiar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador para poner nuestra fe y nuestra confianza en Él el reconocer que somos pecadores, que no podemos hacer nada para ganarnos el cielo y que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para ser nuestro salvador personal para que podamos ser salvos por medio de él al reconocerle y recibirle como nuestro único y suficiente señor y salvador es el, él es el único camino al cielo bueno muchas gracias amados radio escuchas este ha sido su programa nuestro programa espada de dos filos esperamos eh, tener la amabilidad de su presencia para la próxima emisión este ha sido su amigo y hermano andrés lópez y eh, vamos a orar para despedir este programa. Gracias, bendito Señor, porque nos has permitido descubrir la insondable belleza de tu palabra, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido acceder a la sabiduría de la Biblia, Señor. Gracias, amado Padre, te exaltamos y para ti sea toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bueno, eso ha sido todo por esta emisión. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de este su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Hasta pronto y bendiciones.